0: TWR プレゼンス、ゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日のパーソナリティは TWR の中村海がお送りします本日も皆さんに希望のメッセージをお送りしていきたいと思いますこの番組ではツイッターで皆さんのつぶやきを募集していますこの番組で感じたことツイッターハッシュタグゴスペルの力ゴスペルの力をつけてつぶやいてください牧師への質問などもお待ちしています皆さんのいろいろな意見をお待ちしています以前お伝えしたことがあったと思うんですが僕は普段楽器のインストラクターをしています。てでその中で人に物事を分かりやすく伝えるためにどうしたらいいのか本当に悩むんですねで専門用語とかを使って伝えるのはすすごく簡単ななことなんですそうではなくてできるだけ分かりやすい言葉で本当に分かりやすく繰り返しになっちゃうんですけど分かりやすく伝えるにはどうしたらいいのかっていうすごく悩んでいるところでただ一方でそれを模索して人に伝えるために、えー高田寮の勉強が必要なんですね別にあの僕は苦労してるんですよってことを言いたいわけではないんですが例えばこうやってこのラジオのフリートークの部分を任されている時ここをお話しするのにも意外と準備が必要だったりしますえ聖書の話を伝える時も実はそうで日頃からなんか聖書のことであったりとか神様のことであったりとかを意識ししてて準備いいいなななと人に伝えられないなと感じゃあどうしたらいいのっていうのを常に自分に問いかけてはいるんですがこれもなかなか正解を見つけるのが難しくて、えーまあね、聖書を読むとか祈るとかそういったことが挙げられはするんですがでも聖書の内容も人に分かりやすく伝えられたらいいなって本当に思うんですね。聖書も専門用語を使えば結構お話できるんですけど分かりやすい言葉で伝えるにはどうするか考える日々を送っていますそれではここで1曲「ラムズボイス」で「誰か」
1: 塾だだ塾予習に復習に宿題もたんまり朝から晩まで机に向かってみんなと一緒でもなんとなくだんまり席次偏差値評定平均何でもかんでも数字で暮らすわけだけどあるはず数字じゃ見えない僕らの持ち味私の生きるわけ魂が叫んでいる心から言葉
2: にできずに
1: 「体さえ
2: 」
1: 「呼び求めてるのさ」「認めてよ満たしてよ」「カラカラのこの命誰か」井戸端会議でたまったストレス発散してます母妻嫁主婦パートにバイト全部こなせば神経もすり減らす<笑>旦那の出世子供の将来家計のやりくり老後の心配そげなもやもや不倫で解消だけどやっぱり私は忍者魂が叫んでいるのさ心から I c t h e n g y o u 囲まれて家族のためだと汗水流して早で残業日曜出勤」「ゴルフに飲み会に会社に尽くして」「だから家じゃ居場所がないのよ」「出てくる言葉は飯風呂寝るだけ」「乾ききっている家族の関係」「一体どうしたらやり直せるの?」「魂が心から」「言葉にできさやけ
0: つくラムズボイスでで誰かでしたこの曲曲をいい曲だ、と感じたたらの力でつぶやいいてくださいねまた曲のリクエストもツイッター「ゴスペルの力でお寄せください。皆さんからのリクエストをお待ちしていますここからは聖書からのメッセージをお届けします本日のメッセンジャーは札幌クリスチャングループの杉浦義也さんでいつも心に感謝をというタイトルでメッセージをいただきますきっと励まされますきっと元気になりますそれではお聞きください
3: 皆さんこんにちは北海道札幌市にある教会札幌クリスチャングループの青年リーダーをしている吉谷ですよろしくお願いします今回も聖書の御言葉を通して神様からの励ましを受け取っていきましょう今回はいつも心に感謝をというテーマでお話ししていきたいと思います今回のお話の鍵となる聖書の箇所は「第一テサロニケ5章18節ですべてのことについて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることですさて皆さんは最近どのようなことに感謝したでしょうか何かプレゼントをもらったり人から親切にしてもらったり。人それぞれいろいろと感謝する出来事は違いますが、ありがとうと伝える機会があるということはとても大切なことです。私は以前、東日本大震災の被災地で2年半の間、ボランティアセンターの管理人をしていたことがあります。教会の支援の働きの一つで、甚大な被害のあった岩手県大槌町に家族で引っ越したのは、震災から2年後のことでした。まだほとんど復興されておらず仮設住宅が立ち並ぶ小さな町で私たち家族ができることはただ町の人と関わりを持ち一緒に食事をしたりお話をしたりすることだけでしたしかしその度に町の方々から「大市に来てくれてありがとう」と声をかけてくださいました僕たちからしてみたらこんな見ず知らずの家族を受け入れてくれて逆にありがとうとう感謝の気持ちでした当時は日本全国そして外国からもボランティアチームが来ていてイベントなどを企画して被災地の方々を励ましてくださっていました私たちの働きはそのチームの宿泊やイベント会場の手配などのお手伝いをすることですいろいろな方々を受け入れていく中である出来事がきっかけでボランティアのの方方々には2種類の支援方法がある日町の方々とお話をしているとこのようなことを話してくれました「最近は俺たちのやってもらいたいと思うことではなくてボランティアがやりたいことだけやって満足して帰っていくんだよな」と言われてみるとボランティアを希望するチームと打ち合わせをする時私たちのチームは〇〇をすることができるのでぜひ被災地でやらせてくださいというチームと町の方々には今何が必要ですか彼らの必要を満たすためのお手伝いがしたいですというチームに分けることができましたもしこの2つの支援方法が一緒の内容だったとしても支援される方々の感謝の気持ちは大きく異なります人を助ける行為はとても素晴らしいことですがその人の必要を十分に理解していなければそれはありがた迷惑になってしまう場合があるのです何か人助けをする時まずその人のニーズを知る必要がありますその人が望んでいることですそれは自分がやってあげたいことではない方が多いですし逆にやりたくないことかもしれませんさてこの世界を作られた神様は私たちに何を望んでおられるでしょうそれが今回の御言葉ですすべてのことについて感謝しなさいそれが神様が望まれていることだと書かれています皆さんは日々どれぐらい感謝しているでしょうか感謝しているという項目を箇条書きにしてみたらいくつぐらい上がるでしょうかある教会学校の先生が子供たちにこんなテストをしたと言っていましたはいみんなに質問します今から紙を配りますその紙に毎日の生活の中で感謝していることをたくさん書いてくださいそうすると子供たちはいくつか書き出しましたおもちゃを買ってもらったこと遊園地に行けたことお年玉をもらったこと先生がみんなが書き終えたことを確認するとこのように言いました感謝できるものはたくさんありましたかではその感謝しているもの以外はみんなからなくしてしまいましょうすると子供たちは困った顔をしてしまいました慌ててご飯があること住む家があることなどを書き加えたそうです今当たり前と思っていることにどれだけ感謝できているでしょうか今与えられている家族、家、洋服、食事それらすべてのものに感謝することは忘れがちですよく「失って初めてそのものの大切さがわかると言いますよね神様が与えてくださったものに対して感謝することはとても大事なことです親は子供が何かものをもらうと「ちゃんとありがとうって言いなさい」と言いますよね。なぜこのように言うようううにに言子供に教えるのでしょうかそれは「与えられることは当たり前ではなく」特別なことだということを教えたいからです神様から与えられているものを数えてみましょう今生かされていることすら感謝することだと言えますよね感謝について考える時に4つのキーワードがありますそれは「価値観」言葉「言とそして「タイミング」と「謙遜です一つずつ解説していきたいと思います一つ目は価値観です感謝するときに障害になるものは何でしょうかそれは自分の価値観です自分の価値観を優先してしまっては足らないところばかりが目に留まってしまい感謝できませんウィリアム・ウッド牧師の本の中にこのような記事がありました静岡県で開かれていた青年宣教大会で一人の身体障害者の方を迎けたそうですその方は中年の男性で頭は大人と同じ大きさなのですが体は3歳くらいの子供と一緒だったそうです礼拝の時その方は車椅子に座ったまま両手を挙げて神様に向かって賛美していましたその姿を見て感動したとのことです彼が今までどのような人生を送ってこられたか分かりません。辛い人生であり戦いが絶えない人生だったと思いますしかし彼は短い手を精一杯天に伸ばして「神様感謝します」と賛美していたそうですどれだけ気持ちが落ち込んでいてもどれだけ感謝できない環境にいたとしても私たちが聖書の御言葉に価値を置いて日々を過ごすなら「私たちの見る向きが変えられます小さなことや当たり前に思えることが感謝できるようになるのです2つ目は言葉です皆さんが他の方と会話をするときどれぐらい感謝の言葉が入っているでしょうかぜひ感謝にあふれるコミュニケーションをしてみてください僕は息子に何かお願いされることは嫌なことではありませんまあ男だからかもしれませんが頼りにされることはとても嬉しいことで尊敬されていると感じますでもそれ以上に嬉しいことは「お父さんありがとう」と言われることです一緒に遊んでくれてありがとうご飯作ってくれてありがとう本読んでくれてありがとうと言われるとなんとも言えない嬉しさがこみ上げてきますその中でも私が一番嬉しい言葉は「なんといってもこれですお父さん一緒にいてくれてありがとう何かをするのではなく存在を感謝してくれるほど嬉しいものはありませんありがとうという言葉には大きな力がありますいろんなところでこのありがとうという言葉を使っていきましょう3つ目はタイミングですタイミングって何と疑問に思うかもしれません聖書の「ヨハネの福音書」11章41節から44節にこのようなストーリーがあります。ラザロといいう男が死んでしまいましままた家族は絶望しましたがイエス・キリストの祈りと宣言によってラザロが蘇った奇跡のストーリーが記述されています注目したいのはイエス様がよみがえりの奇跡を起こす前に感謝の祈りをしたことです先に感謝をしてその後よみがえりの奇跡が起こったと書かれています奇跡を見たから感謝するのではなく先に感謝するのですもう一つヨハネの福音書6章11節にはあの有名な5つのパンと2匹の魚の奇跡が書かれています5000人以上の人が5つのパンと2匹の魚によって満腹になった奇跡のストーリーですがここでもイエス様は感謝をしてから食事を配るように命じました食べ物が増えてから感謝するのではなくその前に神様に感謝を捧げていました私たちがこれを実生活に当てはめてみたらどうなるでしょうか例えば車が欲しいという願いがあったとしますまずは車を手に入れる前にこう祈ってみてください私には車が必要ですでも今ははそれを買うお金はありませんしかし神様がこの祈りを聞いてくださって必ず車を与えてくださることを信じて感謝しますまた何か病気があって治りたいと思っているならすでに祈りが聞かれた癒されたと感謝しましょう苦しみの中にあるなら苦しみから解放されることを先に感謝するのですその時必ず神様が力強く働いてくださり祈りの答えを示してくださいます。支援の百編四節に「感謝しつつ主の門に」「賛美しつつそのお庭に入れ」という言葉があります。「主の門というのは入り口のことです。まずはじめにすることは「感謝です。どんなことをするときでも最初に感謝をしていきましょう。受け取る前から、感謝できないという方もいるかもしれません。感謝するということは感情的なことではなく、自ら選んですることです。ぜひチャレンジしてみてください。最後の4つ目は謙遜です。つまりエリクダルということです。自分が無力であり力がないもの、助けがなければ生きていけないことを認めるとき、謙遜になることができます。そして。その中で恵みを受けた時自然と感謝が溢れてきます主人は奴隷にどんな親切なことをされても感謝することはありません使えて当然だと思っているからです今自分で生きていくために空気を製造することはできません一方的な恵みによるものです水をゼロから作り出すこともできません一方的な恵みです今よく自分の周りにあるものを考えてみると神様からの一方的な恵みによってあるものばかりですつまり私たちは神様によって生かされているということです毎朝生かされていることを感謝してみてください一日が神様の手の中にありますそのことを考える時私たちはどれほど神様から愛されているのかを知ることができますまだ神様のことがよくわからない全然知らないという方もいらっしゃると思います急に神様に感謝しろってって言われてもどうしていいかわからないと思っているかもしれませんしかし確かに言えることは神様はあなたを愛しておられあなたは大切な尊い存在だよと語られていますそして日々あなたに感謝の心を持ってほしいと願われていますそれはあなたが祝福され神様からの恵みを受け取るためですイエスキリストを自分の救い主として心にお迎えしてみませんか神様はあなたと一緒に生きていくことを何よりも喜ばれます日々の生活の中でいつでもどこでも感謝していきましょう感謝することは私たちの力となります感謝は神様の愛を知る鍵です最後に私の所属している教会の紹介をさせていただきます札幌クリスチャングループは北海道札幌市にある教会です教会の建物はなく毎週日曜日に札幌市豊平区の区民センターの部屋を借りて礼拝をしています元気な賛美が特徴の教会ですまた英語とスペイン語の通訳がありますので外国の方もたくさん来られていますぜひホームページでご確認の上礼拝にお越しくださいそれではお聞きの皆様に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りしています杉浦義也さんで
0: 「いつも心に感謝を」というタイトルのメッセージをいただきました皆さんこのメッセージどう響いたでしょうかまず感謝があってからというのが、えー、とても印象に残りましたあの感謝があってそこから、えー、次に進める次に迎えるそんなような印象を僕は受けましたあのまさにその通りで、えー、聖書の例えでもあった通り、えー、イエスキリストも奇跡を起こす前に感謝の祈りを捧げてそこから奇跡を起こしたとありましたほ、え、か、ー、にも、えー、子供たちが感謝していることをこうえ並べてねその感謝していること以外をじゃあみんなから取ってしまいましょうって先生が言ってそれを取、ねあのー、ったらた、まあ、すごい子供たちが困った顔をしてしまったって確かにねもうね全てのことが感謝なんですよね生きてることが感謝でメッセージの中でも語られてましたけど今こうやって僕がラジオの向こう側の皆さんとこうやってつながれることとか今僕がラジオの声って、ね、あのお話をできていることもうこういったことも本当に感謝なことであの全て神様からの恵みそう思うと少しこれからの生きるなんていうのかな道筋というか生きるためにものの見方が少し変わってくるかなと思います。牧師シの質問とか、えー、感想とかいろいろツイッターハッシュタグゴスペルの力でお待ちしてますんで皆さんバンバン呟いてくださいお待ちしてますではここからはエブリマンアウォーリアのショートプログラムをお送りします
4: ロニーバーガーがお送りするエブリマン・アウォーリアー新約聖書のテモテへの手紙第1・5章8節に自分の家族の世話をしない人がいるならその人は信仰を否定しているのであって不信者よりも劣っているのですとあります家族の世話することは全ての男性の責任です車、家、大学、定年後の生活など将来に向けた貯蓄を成功させる秘訣はできるだけ早く始めることです優れたお金の管理者になることはプロセスに過ぎませんがプロセスそのものをおろそかにしてはなりません旧約聖書の真言は少しずつ集めるものはそれを増す勤勉な人の計画は利益をもたらしすべて慌てるものは損失を招くだけだと教えています忍耐し貯蓄を続け神に信頼を置き惜しみなく与えることを忘れないようにしましょう本日のメッセージはいかがでしたかエブリマンウォーリアーでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしています詳細はホームページ emaw.jp emaw.jp をご覧ください「
0: #ゴスペルの力」でも男性のあなたの声をお待ちしています。
2: お別れのお時間ですお聞きくださりありがとうございました
0: 今日のゴスペルの力いかがでしたでしょうかゴスペルの力楽しかったゴスペルの力面白かったそういった声をお待ちしてます Twitter ハッシュタグゴスペルの力でつぶやいてくださいねご意見ご感想はお聞きの放送局にお送りいただいても結構です TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org をご覧ください各種 SNS インスタグラム FacebookTwitter でも「#twrjapan」twrjapan で最新の情報を公開していますぜひフォローをお願いします番組をもう一度聞きたい方や聞き逃した方のためにア p p l e や spotify のポッドキャストでも配信しています。twr ジャパンゴスペルの力で検索し、お聞きください私私。今日も皆さんに会えてとても嬉しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています。それでは、また会う日まで、皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように
2: 。何を私は私は